0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Puh, wir könnten noch eine Stunde so weitermachen, das ist ja… So, wisst ihr, das ist Zeit… in Zeiten wie diesen möchte der Heilige Geist einigen von euch lehren, was es bedeutet, Hunger nach Gott zu bekommen. Es gab Leute in dieser Gemeinde in den letzten 12, 18 Monaten, die mich gefragt haben, der, wie kannst du für mich beten, dass ich mehr Hunger bekomme? Oder wie bekomme ich Hunger? Der Herr sagt, das ist der Appetizer für die größeren Dinge. Das ist das, was Gott dir gibt. Und wenn du mehr willst und dürstest, dann komm häufiger. Mach das zu Hause. Schau dir das nochmal an, wenn du heute hier bist. Spul dir diese Stelle nochmal zurück. Lass dich duschen mit der Herrlichkeit Gottes, aber nicht mit einer iPhone- und Android-Lautstärke, sondern mit etwas, was den Raum erfüllt. Ich möchte mal kurz was sagen, auch auf die Gefahr hin, dass mich manche Leute, na gut, so viel gibt es da nicht mehr, die mich nicht vorher schon abgelehnt haben und immer noch überlegen, ob sie es tun sollen oder nicht. Pass mal auf, Sound ist, ist physische Energie. Ich möchte es euch durch... Mensch, da haben wir, was hier los ist. Sound ist physische Energie. Schallwellen ist Energie. Du kannst das messen. Man, da, es sind Luftschwingungen, die die Materie in Bewegung setzen. Und diese Luftschwingungen nehmen Einfluss auf die Molekularstrukturen der Dinge, die hier sind. Das ist kein charismatisches Lehre oder sowas. Das ist nachher gewiesen. Me, me, äh, wissenschaftlich. Wissenschaftler haben den Effekt von Musik auf Wasser untersucht. Irgendwo kann man das googeln, ich weiß nicht genau wo. Aber Mozart Musik, Heavy Metal Musik, andere Musik und die Strukturen, die die Kristalle im Wasser angenommen haben, waren crazy. Du konntest total sehen, dass aggressive Heavy Metal Musik genau aggressive Strukturen in dem Material hinterlassen hat. M Musik hat Einfluss, nicht nur geistlich, sondern physisch auf die Atmosphäre. Wenn du mal zu Hause wenn es für dich ein Experiment ist, kannst du das machen. Drei Tage Tag und Nacht gesalte Lobpreismusik oder ruhige Musik in einem Wohnzimmer in mittlerer Lautstärke, nicht so mini, sondern in mittlerer Dann wirst du merken, die Atmosphäre von dem Raum ist komplett erfüllt. Auch wenn keine Person drin war und keiner angebetet hat, die Atmosphäre ändert sich. Und ich sage dir eins, einige von euch, ihr dürft lernen, das zu nutzen, diese Verbindung von geistlicher und materieller Atmosphäre, weil Gott hat Kraft in seinen Sound hineingelegt. Das sagt die Bibel schon im Alten Testament. Blas das Horn auf Zion. Und er hat, es gibt so viele Stellen, 4. Mose, Kapitel 10, glaube ich, ist es, wo er sagt, macht mir zwei silberne Trompeten und immer wenn der Feind gegen euch aufzieht, dann solltet ihr die Trompeten blasen zur Versammlung der Gemeinde, aber auch zur Erinnerung. Und es wird vor dem Herrn gedacht und er wird gegen den Feind kämpfen, wenn ihr diese Trompeten bläst. Und es gibt Trommelinstrumente in der Bibel, es gibt Schellen, es gibt Becken, das sind solche Teile da. Glaub nicht, dass zu biblischen Zeiten, komm mit der Kamera mit, glaub nicht, dass zu biblischen Zeiten, kannst du die Drumcam kurz mal anmachen? Diese Becken hier, come on, ja? Diese Becken hier, bist du wieder da? Die sind, die sind Spitzenqualität, also in heutigen Zeiten, dass sie sowas machen konnten. So dünn, so gearbeitet, so Materialien. Das konnten die in biblischen Zeiten gar nicht machen. Da waren die Becken so dick, so vielleicht wie das Ding da hinten ist. Und, und einige von uns beschweren sich, wenn die Becken klingen. Aber Psalm 150 sagt zweimal mit schallenden Becken und mit klingenden. Das waren zwei unterschiedlichen Kategorien von Becken, sollen wir den Herrn preisen. Und einige von und ich sagte dir eins, wir haben diese Dinger gekauft, als noch keiner von uns richtig band war. Ich habe die, dieses Ding als Trophäe, sage ich, ich habe es schon gekauft, aber vom Thomas mitgenommen, als ich damals gegangen bin. Und ich dachte mir, eines Tages werden wir das in der Gemeinde schlagen. Und es hat nicht so lange gedauert, ein paar Jahre. Dann haben wir das Ding mit in die Gemeinde gekommen. Die haben damals gedacht, wir sind alle crazy. Aber wir haben das Ding trotzdem geschlagen. Weil Psalm 150 gilt für eine alte und für eine neue Gemeinde. Psalm 150 gilt für eine charismatische und für eine evangelikale Gemeinde. Psalm 150 gilt für alle. Und vor allem für alle, die Amen sagen können. Weißt du, was der letzte Vers vom Psalm 150 ist? Ja, sag's mal. Come on. Alles, was Odem hat, preise den Herrn. Yes. Yes. Come on, Agnes. Hey, nein, mit dem Odem. Halleluja. Halleluja. Also, der Teufel hast. Der Teufel hasst es, wenn du deinen Mund, äh, die Stimme erhebst. Deshalb hat er so viele religiöse Geister in der Gemeinde Jesu über alle Jahrhunderte platziert, weil die Gemeinde Jesu war ihm zu laut. Das Volk hat es war ihm zu intensiv. Er hat zu seiner Unterteufel gesagt, bring sie zum Schweigen. Und er hat manchmal in Zeiten der Kirchengeschichte gute Mitarbeiter im sogenannten Leib Christi gefunden die Echten zum Schweigen zu bringen. ich sagte, es steht eine Gemeinde und eine Generation auch von Leuten, die nicht mehr zum Schweigen zu bringen sind. Die, die sagen mit den Aposteln, wir, wir können nicht mehr schweigen von dem, was wir gesehen und erlebt und gehört haben. Und das kannst du zuerst mal trainieren in der Gemeinde. Wenn einer was Gutes sagt und du sagst Amen und du sagst Halleluja. In dieser Gemeinde ist ein Halleluja, ein Hallelu Jawe. Ja, das heißt übrigens Yahweh. Halleluja ist Preis den und Ja ist die Kurzform für Herrn. Wow. Ja, wir haben, so, wir haben noch viel vor heute, oder? Halleluja. Das ist das erste Wort im Vers 1 vom Psalm 150. Lobt Gott in seinem Heiligtum. Lobt ihn in der Größe, in der Feste seiner Macht, das ist die Himmelsfeste, das ist nicht das, was oben ist, das, das ist das unsichtbare Gravitationsfeld, was die Welt dann zusammenhält. Lobt ihn wegen seiner Machttaten, komm on, Leithaus, hast du schon mal Machttaten gesehen? Komm Melanie, schreib mal Amen rein, Also damals auf der Straße warst, der nee, eine ist von dem Rollstuhl, also zumindest warst du noch mit dabei. Wegen seiner Dynamis, Machttaten. Lobt ihn wegen der gewaltigen Größe. Lobt ihn mit Posaunenschall. Wo sind die? Schlaft ihr? Halleluja. Yes. Yes. Lobt ihn mit Harfe und Zitter. Lobt ihn mit Tambourin und Reichen. Lobt ihn mit Seitenspiel und Flöte. Lobt ihn mit klingenden Becken. Mit schallenden Becken. Alles, was Odem hat, Lobe den Herrn! Yes! Komm zu Hause, du hast auch Odem. Halleluja! Und so wird der Feind zurückgedrängt. So wird der Feind besiegt. Und jeder, der sich jetzt denkt, wann kommt endlich die Predigt? Ich habe für die Predigt eingeschaltet. Und das, das ist die Predigt. Das ist Multimedia-Predigt. Das ist Musik produzierte Predigt. Bloß haben wir die vorher nicht gekannt. Die war im Himmel schon aufgeschrieben vorher. Da, da, alles, was Atem hat. eigentlich, Was Atem ist, das Größte, was du auf der Erde jemals haben kannst. Wenn ein Mensch stirbt, dann ist das Letzte, was rausgeht, der Atem. Aber das ist nicht nur der Atem, zum, weil manche hören ja auf zu atmen und dann leben die noch ein paar Minuten weiter, weil der Organismus nicht ganz tot ist. Der Odem des Lebens, der Odem des Lebens ist im Blut. Die Bibel sagt, das Leben ist im Blut. Freunde, was ist denn im Blut? Komm, Mediziner, Sauerstoff. Der Sauerstoff wird an die roten Blutkörperchen drangemacht. Also wenn du atmest, dein Organismus löst den Sauerstoff und der klingt sich, sagst du mal ganz, für ganz simple Gemüter, an die roten Blutkörperchen und wird durch den ganzen Körper transportiert. Der Odem, der Atem, den atmest du ein und dann geht er in dein Blut. Und dann bleibt er da, come on, Jesus und das ist das, was du nicht loslassen sollst. Denn deshalb soll jeder, der Odem hat, sagen Halleluja. Und dann kommt der Odem wieder raus. Verstehst du, das Leben, das in deinem Blut ist, kommt aus dir wieder raus, wenn du ausatmest. Aber nicht irgendwas, sondern den Atem Gottes. Come on, Jesus. Wenn du den Atem Gottes ausatmest, kommt das Leben Gottes in diese Welt und in den unsichtbaren Bereichen. Koraba, Shandro, ich könnte es in den Zungen besser predigen als in Deutsch, aber da versteht es keiner. Pass mal auf, wenn du im Geist bist, dann kannst du hören, was der Geist den Gemeinden sagt, der sagt, atme aus. Hauche die Leute im Geist, nicht den Oberen nicht oder was. Wenn du deinen Mund öffnest und du sagst Halleluja, dann kommt der Odem Gottes der in dir drinnen ist. Der Wiedergeborene ohne Gottes. Und er bläst die Leute an. Komm mal, seid ihr da? Was hat Jesus gemacht, als er auferstanden war von den Toten? kam zu seinen Jüngern und hat gesagt, empfangt ewiges Leben. Und Heiligen Geist. Der Geist ist der Geist des Lebens. Einige von euch fragen sich, wo ist das Leben, das ich früher hatte? Weißt du was, du hast zu wenig ein- und zu wenig ausgehalten. Man kann auch nicht ständig einatmen. Hast du es mal probiert? Hast du mal versucht, fünf Minuten die Luft anzuhalten? Trainiere das, bevor du es versuchst. Aber du kannst nicht unendlich einatmen. Du musst wieder ausatmen. Und einige von euch, ihr wollt nur einatmen oder nur ausatmen. Komm, das ist jetzt Preaching. Du möchtest in die Gemeinde kommen und sagen, füll mich. Füll mich. Und dein Brustkopf und der Pastor gibt sich Mühe und das Prayer Team betet für die Online-Leute und weißt du, was der entscheidende Faktor ist dass du noch voller wirst mit dem Geist Gottes dass du in diese Welt hinausgehst am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und dass du beginnst auszuatmen und du bläst den Wind des Geistes hinaus in diese Welt und dann passiert das gleiche was der Heilige Geist vor 2000 Jahren gemacht hat come on, Jesus am I preaching to somebody here? Der Heilige Geist kommt auf die Gemeinde und die Leute sagen dann, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Weil der Geist schafft Leben. Das Fleisch nützt nichts. Deshalb ist es auch vollkommen unsinnig zu diskutieren, muss ich so oft in die Gemeinde kommen? Diese, come on, schreibt es mal in den Chat. Die Frage, muss ich so oft in die Gemeinde kommen? Ist genauso unsinnig, wenn du in der geistlichen Gemeinde bist, wie wenn du fragst, muss ich so oft einatmen? Kann ich mir nicht mal zehn Minuten sparen zu atmen? Dann sagt Gott natürlich. Aber du hast das Problem, nicht die Gemeinde. <lacht> Come on, Jesus. Einatmen aus. Ich, ich, ich sehe hier eine Army Marching, die mit dem Wind Gottes geht. Und dann kommt der Warbeat des Holy Ghost. Weißt du eigentlich, was passiert? Ihr müsst mal hierher kommen. Bei dir zu Hause ist es einfach zu leise. Da wackeln die, die Fu Sag mal, War irgendjemand in der Disco und hat sich die Ohren fast rausgeblasen? Gibt es hier ein paar Sünder, die ehrlich genug sind? Sie waren mal Sünder. Komm, es nur die Hälfte, Leute. <lacht> ja. pass mal auf ich war damals in Konzerten da stellst du dich vor die Bassbox hin und dann flotter die Hosen das ist die Perversion von dem Odem Gottes boom und der Heilige Geist sagt wenn der Drumbeat des Heiligen Geistes schlägt durch eine gesalbte Spielerin und der Pastor nicht zu so feige ist eine vernünftige Bassbox hinzustellen dass das Ding dort hinten noch ankommt, so ist der Heilige Geist dort vorne losschickt. Dann beginnt auch in deinem Leben die Kette zu schütteln. Und der Teufel sagt, dreh leise. Und der Heilige Geist sagt, let it come. Und du denkst dir einfach mir, ich weiß nicht, wie mir passiert, aber der Oden-Gott, berührt dich. Ich predige das einfach, das ist prophetisch für einige von euch. Der Heilige Geist wird dich füllen, füllen mit heiligem Geist, mit heiligem Ode, und dann wirst auch du rauskommen aus deiner alten Schale. Kennt ihr die Transformation von Insekten, Schmetterlingen, Raupen und sowas? Die, die haben unterschiedliche Stadien von Körper, weil die Körper der, der glaube ich, heißt das, oder wenn ich falsch bin, dann korrigiere mich und schreib mir, dass ich möchte lernen. Aber dieses Ding wächst nicht mit. Und jedes Mal, wenn die Larve oder was auch immer ein Stück größer wird, dann häutet sie sich, bestimmte Tiere zumindest, damit sie größer wird. Und irgendwann ist es Schmetterling. Und ich sag dir mal eins: Einige von euch ihr dürft dieses alte Ding los. Mach's mal hier auf den Reißverschluss, den Gott nie zugemacht hat. Also ich rede jetzt bildhaft. Er ja, muss jetzt sein Ding hier nicht aussehen. Aber geistlich, verstehst du? Mach mal dein Herz auf und diese alte Leute haben gesagt, in der Gemeinde muss das so und so abgehen und dann haben sie die noch ein bisschen ge, ge das was heute die Rauchmaschine ist war früher die, die der Weihrauchmaschine ja. und dann haben sie das religiös eingehaucht damit alle denken, das ist eine heilige Atmosphäre und der heilige Geist hat der bläst das Ding raus bis der ganze alte Staub und dieses ganze alte Ding aus den Gemeinden weg Wechselt, weht. Und ich sagte, wenn Gott weht, macht das Fenster nicht zu, macht dein Herz nicht zu. Deshalb wir sind die Schofas auch so gesegnet. Weil was kommt denn da raus? Der Odem in Form eines Sauns. Come on, Jesus. Oh, I can hear the marriage supper of the Lamb. <laughs> Ich glaube, dass der Heilige Geist Männer zurückbringen möchte in die ursprüngliche Berufung. Männer, du bist ein Mann und du glaubst an Jesus und du folgst ihm schon länger. Und der Heilige Geist sagt, das war nicht mein Plan, wie dich Menschen unterdrückt haben oder wie du abgebogen bist in eine kompromisshafte Straße. Der Herr sagt, ich bring dich zurück, wenn du bereit bist, dieses Mal den Preis zu bezahlen. Und ich möchte dich erinnern an die Predigt vom Sonntag, wo wir über David geredet haben. Meine Frau gepredigt über David. Und der Heilige Geist sagt, such dir deine Steine aus dem Bach. Und wenn du das nicht weißt, was das bedeutet, dann liest dir erst Samuel 17 oder diese ganze Geschichte nochmal durch. David hat sich eine Custom-Made-Weapon dort gesucht, wo Saul niemals nach einer Waffe gesucht hätte, das ganze Volk Israel hätte niemals im Bach nach einer Waffe gegen Goliath gesucht. Nie. Aber der Einzige, der Goliath runterbringen kann, geht an den Ort, wo dieser eine Stein liegt. Dieser eine Stein von dem Gott gesagt nehme mit. Aber David wusste es gar nicht. Der hat einfach die besten Steine am Ort der Erfrischung eingebaut. Deshalb, du findest deine Waffen gegen deine Depression, gegen dein Problem am Ort der Erfrischung. Aber wenn du, wenn du im Bach Gottes badest, wenn du dich erfüllen lässt, fang nicht an, nur, also, das Kreuz ist uns absolut heilig. Ich rede nicht von dem Holzkreuz, sondern das Prinzip des Kreuzes von Golgatha. Und die Auferstehung ist mindestens genauso gewaltig. Aber ich sag dir eins, nur zu Knien am Kreuz alleine lässt Goliath nicht erzittern. Das lässt den Geist des Stolzes in deinem Herzen erzittern. Aber du brauchst eine spezielle Waffe, gegen den, der dein Leben vernichten möchte. Gegen den, also manche von euch, ihr denkt sich, warum bist du immer so intensiv? Weil ich kann in deinem Leben Größeres sehen als du. Also bei manchen von euch. Ihr denkt, ich, denk, ich brauche das nicht. Mir geht's gut. Was hast du denn? Sagt Gott, wenn du, wenn du den Se die Segensspur, die Gott hinter dir her geplant hat, sehen könntest, wie groß das Ding werden soll, dann würdest du dich auch vielleicht stärker in Bewegung setzen. Einige von euch dürft lernen mit der Stimme des Geistes. Aber so, wir reden ja nicht von alttestamentlichen Kämpfen. Aber im Alten, ich komme gleich, was das im Neuen Testament bedeutet, aber im Alten Testament war es der Stein. Und du findest den Stein nicht, wenn du nicht an den Ort der Erfrischung gehst. Dort, wo dich keiner versteht. Dort, wo dich keiner hinschickt von den Gelehrten. Von denen, die seit 20 Jahren für dieses Gebetserhörung beten. Und jetzt kommst du an und jeder lächelt dich nur an und sagt, wir haben schon länger gebetet wie du. Glaubst du, du kannst es besser als ich? Und du sagst, ich will gar nicht besser können. Mich stört nur der Goliath hier. Bisher steht er ja noch. Könnt gerne hingehen und ihn töten. Aber wenn sonst keiner sich aufmacht, dann gehe ich jetzt mal in den Bach. Da hat nämlich noch keiner von euch gesucht. Wisst ihr, was es bedeutet? Du kommst in die Gemeinde und trinkst. Du wirst ein Lover of the water. Holy Ghost and Fire. Und Wasser und Feuer ist im Neuen Testament kompatibel. Im Geist. Das löscht sich im Neuen Testament nicht. Der Strom des Lebens löscht nicht das Feuer vom Pfingsten. <lacht> Der Strom des Lebens macht dich so sauber, dass das Feuer brennt wie noch nie zuvor. Und Gott sagt zu dir, einige von euch, ich habe eine Apostole Elvira, ich habe eine apostolische Salva für dich. Einige von euch, ihr Klara, Ihr habt noch keine Ahnung, wo ihr eigentlich reingetreten seid. Ihr seid auf eine Hochspannungsleitung getreten, wo bisher erst noch niederwollt geflossen ist. Aber der Moment kommt, wo einer den Schalter umlegt und dann machst du plötzlich, boom! Und du denkst, wow! Und plötzlich zack, 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 werden die Leute in einem schnelleren Tempo gehalten. Und du gehst raus und die Leute hören dir zu und denkst, wow, oh, die standen bisher eigentlich nur beim Pastor und beim Evangelisten zu 200. Plötzlich gehen die bei mir auf die Knie. Und der Heilige Geist sagt, ist nicht deine Sache. Du warst nur lange genug im Bach. Und du hast im Bach eingeatmet. Weißt du was? Und wenn du dann draußen bist und die ganzen, Gott schickt die ganzen Leute, die bleiben ja nicht wegen deinem schönen Make-up oder wegen meiner Haare stehen. Im Gegenteil. Aber der Herr schickt die Leute. Und dann atmest du aus. Du musst dann nicht anhauchen. Du redest aus dem, was hier drin ist. Du sprichst aus der Substanz, die du empfindest. Das kannst du nicht lernen. Versuch das nicht. Man kann lernen, wie man es bekommt, aber man kann die Substanz nicht erlernen. Man muss sie sich holen. Lernen ist gut, wenn ich nicht weiß, wie. Aber holen ist unersetzlich. Auftanken, in den Bach gehen und selber trinken. Du musst trinken für dich selber. Und einige von euch ich rede absolut prophetisch, ihr wollt es null sagen. Einige von euch ihr müsst euch abgewöhnen, die anderen zu beobachten, ob es politisch, geografisch, psychologisch, charismatisch korrekt ist, wie die jetzt gerade für sich beten lassen. Ob die korrekt umfallen, ob die korrekt rollen am Boden, ob die, ob die Tücher korrekt liegen oder nicht. Das ist Sache der Ordner. Schau doch einfach auf Jesus. Trinke doch mal selber. Einige von euch, ihr geht so schnell nach Hause hier im Leithaus. Manchmal, wenn der Gottesdienst eine halbe Stunde um ist, dann geht es hier nochmal richtig rund. Und die Hungrigen trinken bis zum Schluss und essen. Ich weiß das total. Der heilige Geist redet heute. Das ist... für unsere Gemeinde war. Das ist die Transformation der Dampflok in den ICE. Die Vision, die vor kurzem für die, der Herr für die Gemeinde gegeben hat. Die Transformation in ein neues Level an Beschleunigung. Der Heilige Geist sagt, ich will, dass du ein- und ausatmest all die Schätze, die ich für dich habe. Alles, was ich, und das betrifft einige von euch genauso, das geht nicht nur für unsere Gemeinde. Hör genau zu, du kannst dich, der Herr tut etwas Neues in Deutschland und es wird sein im Geist, so wie eine Art Spinnennetz, aber nicht negativ, sondern verbunden mit einzelnen Segenspfaden, sowie Elektronikverbindungen, Synapsen des Gehirns, wo, die, wo der Power Gottes von, von Knoten, zu Knotenpunkten fließt und du kannst es in dieser Zeit auf einem neuen übernatürlichen Weg empfangen. Klingt dich ein dort, wo der Geist wirkt, dort, wo das Feuer ist und atme ein. Und einige von euch, ich, ich rede heute wirklich das im Geist, einige von euch, ihr werdet euch spezialisieren hier in diesem Haus als dem Austreiber von Dämonen, größeren Dingen, Sachen, wo du dich vorher gefürchtet hättest, du wirst das Ding anschauen und sagen, no, it's no joke, you have to go. Da, da wirst und einige andere von euch, euch interessiert das gar nicht so. Und wenn das ein Geist ist, ist das gut. Einige von euch, ihr Grab, das ist dein Wasserloch, wo du nach Wasser gräbst, was den Teufel rauspustet aus dem Leben der Leute. Und das ist der Stein. Komm mal, Alex. Und Bianca und Alice, diese äh, Seelsorgeteam, und einige von euch, hier kommt noch dazu, ihr nehmt euch den Stein und, ihr und Leute werden frei, die vorher Jahre und Jahrzehnte lang Probleme hatten. Und einige von euch, hier Musiker, du musst dann nicht die Dämonen austreiben wie die anderen, du beginnst die Sachen aus dem Bach zu holen, die die Atmosphäre freisetzt auf einen komplett neuen Level. Und einige von euch, ihr werdet, schlag den Sound raus im Geist. schlag den Sound aus dem Geist ins Natürliche. Einige von euch, come on, betrifft dich genauso. Halleluja. Ihr, ihr habt keine Ahnung. Die, Gott wird die Treue der letzten Jahre segnen und er wird das Ausatmen verstärken. Ich sage das zum Worship-Team. Er wird euer Ausatmen verstärken. Und es wird Wehen wie ein Wind und Leute werden einfach frei die müssen nicht das Schreien anfangen die werden, vielleicht, aber die werden einfach frei und das Land wird frei so wie bei David David hat Musik gespielt und selbst der abgefallene von Gott bereits gerichtete im Geist Saul wurde für eine kurze Zeit wieder frei und ich habe übernatürlichen Glauben, dass der Klang des Himmels, der Geist Davids kommt und Leute frei werden lässt, die sie noch gar nicht bekehrt haben, für eine Zeit, dass Gott ihnen die Augen öffnen kann. Dass sie sich entscheiden können. Dass sie das Evangelium hören. Dass sie im Herzen sagen, jawohl, jetzt verstehe ich es endlich. Denn meine Mutter wollte mir 23 Jahre lang erzählen, was diese kleine Gemeinde am Eck da alles will. Jetzt plötzlich kaputt. Und sagen, was muss ich tun? um gerettet zu werden. Und einige von euch, ihr betet in Fürbitte. Das ist wieder eine andere Gruppe. Gott setzt im Jahr 2021, 2022, im jüdischen neuen Jahr Spezialisten in dieser Gemeinde. Und vieles, wenn du zuhörst und andere, alle möglichen Leute, die sich zu unserer Community hinzugehörig fühlen und dabei sind. Der Herr setzt Spezialisten des Geistes frei. Schreib es dir heute auf. Notiere das heutige Datum und sag, der Herr, zeig mir 16. November 2021, der Herr zeigt mir eine Offenbarung, welche. Spezialist ich im Geist werden soll. Du musst nicht alles im Leib Gottes machen, aber das, was du machst, kannst du besser, wenn Gott auf dich kommt, als viele andere, weil der Herr eine spezielle Gabe auf dein Leben gegeben hat. Und ich kann es gar nicht erwarten, die Zeugnisse zu hören und Dinge zu sehen, weil manche von euch, ihr werdet anfangen zu lachen. Über die Dinge der Vergangenheit. Einfach ein Lachen Gottes wird über dich kommen. Und das wird plötzlich in deinem Leben all diese Minderwertigkeit und all diese Dinge wegpusten, wo du nicht wusstest, was Gott denn wirklich eigentlich will. Aber Gott sagt, ich wusste vorher schon, was ich mit deinem Leben will. Wie bei Jeremia. Ich habe schon eine Welt vom Mutterleib an und wir müssen nur ja sagen und auf dem Track bleiben. Jesus, Jesus, come on, Jesus, Holy Ghost. Ich glaube, dass der Heilige Geist zu einigen von euch sagt, das ist ein Tag der Entscheidung für dich. Entscheide dich heute, mir ganz zu dienen, sagt Gott, nicht im Leithaus, sondern im Heiligen Geist, gemäß dem Wort und den ewigen Dingen Gottes. Und der Herr sagt, ich werde deine Kühnheit segnen. Wir haben mir gerade Zachariah Kapitel 9 gezeigt. Und ich lese ab Vers 10. Zachariah Kapitel 9, ab Vers 10. Und ich rotte die Streitwagen aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem aus. Und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Und er verkündet Frieden den Nationen. Und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und von Strom bis an die Enden der Erde. Auch du, um des Blutes deines Bundes willen, lass dich deine Gefangene aus der Grube frei, in der kein Wasser ist. Und ich merke, der Heilige Geist Leute rausführt aus Bereiche, wo, und das betrifft speziell Leute, die heute nicht im Raum sind, wo du bisher drinnen warst und es war kein Wasser. Eine Grube, wo kein Wasser ist. Gefangen in der Grube. Früher hat man die Leute in Zisternen, das sind Wasserbehalter gestellt. Und Gott sagt, lass lasse das Volk frei und bring sie dorthin zurück, wo Wasser fließt. Und du solltest dir überlegen, ob du an den Ort gehst oder dort trinkst, wo Wasser ist. Du wirst Goliath nie besiegen, wenn du nicht fähig bist, an einen Ort zu kommen, wo das Wasser fließt. Und dann sagt er in Vers 12, Kehr zur Festung zurück, ihr auf Hoffnung Gefangenen. Auch heute verkünde ich, Doppeltes erstatte ich dir. Vers 13. Ja, ich habe mir Juda als Bogen gespannt. Juda. Lobpreis. Den Köcher mit Ephraim gefüllt. Du musst prophetisch lesen. Ephraim bedeutet, der Herr möge hinzufügen. Das ist die Bedeutung des Namens Ephraim. Und der Herr, was ist der Herr möge hinzufügen? Evangelistische Salbung. Ich habe mir Judah, Lobpreis als Bogenstein, den Köcher mit der evangelistischen Salbung. Der Bogen ist der Lobpreis und der Pfeil ist die evangelistische Salbung. Um was zu tun? Ich wecke deine Söhne Zion gegen die bewährten Kämpfer Griechenlands gegen den humanistischen Spirit, gegen den Geist dieser Welt, der die Leute in Verstandesblockaden gefangen hat. Nicht alles vom Humanismus ist schlecht, verdrehe uns die Worte nicht, dass wir nichts sagen, aber die, der griechische Geist, der hier gemeint ist, der ist eine Festung. Alles verstehen zu wollen, bevor ich handle, alles mit dem Verstand als letzten Organ zu testen, und zu glauben, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Das ist das war der griechische Spirit, der auch nicht glauben konnte. Was haben die Griechen denn getan in Athen? Athen war die Hauptstadt Griechenlands. In der Apostelgeschichte wollte Paulus predigen. Und was hatten alle Leute in Athen zu tun? Nichts anderes, als von früh bis spät zu hören, wer etwas zu sagen hätte, ob es eine neue Lehre gäbe, einen neuen Gedanken. Aber das ist nicht der Geist Gottes und das ist nicht hebräisches Denken. Und Gott sagt, ich konfrontiere den griechischen Spirit in deinem Umfeld. Die gottferne Logik Schlüsse. Gott widerstrebende Vernunftargumentationen, die aber nicht auf der Basis der Wahrheit sind. Die uns als Gefängnis festhalten. Und Gott sagt im letzten Teil des Verses 13 und ich mache dich wie das Schwert eines Helden. Come on, Jesus. Weißt du, was das Schwert eines Helden ist? Das Schwert eines Helden ist ein benutztes Schwert. Etwas, das ist kein Ziergegenstand. Das ist, und jetzt verzeiht mir diese drastische Darstellung, im Alten Testament war es so, dass ein Schwert an dem Blut herabgelaufen ist irgendwann mal das im Kampf gegen die übermächtigen Feinde benutzt wurde. So wie einer der, der Helden Davids, der als alle weggelaufen sind, sich allein aufs Feld gestellt hat und dieses Linsenfeld allein gegen 800 oder 1000 Leute verteidigt hat. Der hat das Schwert eines Helden hier. Und am Ende steht geschrieben, ihm ist die Hand festgeklebt am Schwert. Er hat so lange gekämpft, er hat wahrscheinlich einen mehr. Aber der hat alleine die ganze Armee in die Frucht. Das ist das Schwert eines Helden. Und Gott sagt, ich wecke deine Söhne, Zion. Wisst ihr, was das heißt? Komm on. Bist du heute hier? Kannst du dem im Geist folgen? Sag mal Amen. Wenn das der Fall ist, ja. Pass mal auf. Zion, die Söhne Zions, sind nicht alle Gemeindemitglieder automatisch. Nur weil du in einer lebendigen Gemeinde bist und regelmäßig kommst und du mit, heißt nicht, dass du einer der Söhne, und das betrifft die Töchter ja genauso, weil die Männer sind auch die Braut und die Frauen haben auch den Geist der Sohnschaft, weil sie im Geist anders sind. Ja? Und die Söhne Zions sind diejenigen, die auf Zion hinaufziehen, die auf Zion weilen. Zion ist der Ort, komm on, helft mir, ihr seid trainiert, der Ort des Lobpreises, der Ort der Herrlichkeit, der Ort der Herrschaft des Königs, der Ort der prophetischen Offenbarung, der Ort der Regentschaft und des Gerichts und der Ort der Wiederkunft. Also knapp daneben. Aber der Ort des ewigen Tempels, Jerusalem, die Wohnstätte Gottes. Nicht jeder Christ wohnt geistlich in Zion. Die wohnen im Haus der Rettung und schauen den Fernseher des Teufels. Aber auf Zion wohnt die Herrlichkeit Gottes. Come on, Das gilt für einige von euch. Zapp nicht durch. Skipp mal Netflix für drei Monate. Das Geld kannst du irgendeinem Obdachlosen geben und danach bittest du noch für ihn. In Jesus' Name. Und danach wirst du feststellen, dass du ihn nicht mehr brauchst, dann kannst du es gleich. Ja, hat er jetzt was gegen Netflix? Ich sage nicht, du darfst es nicht schauen. Genauso wenig, wie ich glaube, dass der Heilige Geist nicht sagt, du musst einatmen. Aber es ist höchst nützlich. Und jetzt geht's, wird es noch besser, Vers 14. Und der Herr wird über ihnen, über wem? Über den Söhnen Sions, über die, die zum Helden Kraft geworden sind, die den Juder als Bogen gespannt haben. Komm on, du kannst, die, du kannst hier eine ganze Predigtserie aus diesen drei Versen rausmachen, wenn du da bist. Der, die Leute, die überwinden, sind die, die den Bogen spannen mit dem Lobpreis, die den Köcher gefüllt haben, mit evangelistischer Salbung, die abfeuern. Und der Heilige Geist treibt den Pfeil in unserer Zeit voran wie den Stein Davids, zur Zeit Davids, und er schlägt ein in Deutschland. Der Pfeil der Hoffnung, der Pfeil des Sieges, der Pfeil der Befreiung. Das ist nicht, wir bringen nicht Leute runter, wir heben die Toten wieder lebendig auf. Im Neuen Testament geht es andersrum. Teufel möchte die Leute töten, der heilige Geist macht sie wieder lebendig. Weil Jesus war es, der hat gesagt, es wird die Stunde kommen und sie ist jetzt da, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und diese gehört haben, werden lebendig werden. Und der Herr erschien über ihnen und sein Pfeil fährt aus wie der Blitz. Komm on, Jonas. Und der Herr stößt ins Horn und zieht ein Heer in Stürmen des Südens. In Stürmen. <lacht> es gibt ja Moment, wo der Herr wie ein leises Säuseln ist. Besonders wenn du als berufener Prophet, der vorher fast eine ganze Nation zum Herrn geführt hat, wegen einer Frau in eine Höhle läufst und zitterst und deine Orientierung, deinen Lebensmut und alles andere komplett verloren hast, dann kann es sein, wenn das deine Situation ist, dann kann sein, dass der Herr in einer leisen Stimme zu dir spricht. Vielleicht ein anderes Mal auch. Aber an diesem Moment, der Herr zieht ein Herr in Stürmen des Südens. Das Süden ist der Negev. Wenn du mal in Israel warst, da weht der Wind. Das ist eine Wüste. Oh, ich kann das nicht. Alle Kinder Gottes, der Herr ruft euch raus, raus aus der Bequemlichkeit, raus in einen neue Level der Nachfolge, der Herr ruft dich, dass du dein altes Ego ablegst, einige von euch denken, ja ich bin doch, ich hab doch schon, nein, es ist noch zu viel Ich in deinem Quatschatz und der Herr sagt, leg das ab und er ruft dich raus und plötzlich stehst du mit den Leuten in einer Reihe des Alten und des Neuen Testamentes, im Geist. Alle in Marschrichtung nach vorne. Dort vorne ist die Wiederkunft, dort hinten ist die Welt. Wir schauen alle nicht mehr zurück. Und wir marschieren im Gleichschritt des Drumbeats, des Beats, also Rhythmus des Heiligen Geistes. Und das ist ein guter Moment, um mal zu lächeln und zu sagen, ich bin dabei. Yes, Sir. Come on. Amen. I'm here. I'm here. The Heilige Geist is here. 40, Vers 3. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott, jedes Tal soll erniedrigt, und jeder Berg und Hügel, er, äh, jedes Tal soll erhöht, und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden, und das Höckerige soll zur Ebene werden, und das Hügelige zur Talebene, und die Herrlichkeit des Herrn. Wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat geredet. Isaiah 40, Vers 3 bis 5. Und ich möchte heute eines sagen: Mach dich bereit, Lighthouse, mach dich bereit, Online-Community, denn Gott ist dabei, He's on the move und er braucht dich auf einem neuen Level und in diesen Tagen dem Feind zu widerstehen durch sein Volk. Viel zu viele Christen warten darauf, dass Gott endlich unsere Gebete erhört und irgendwelche hierherschauen des Himmels. Und plötzlich ist alles anders in Deutschland oder der Welt. Gott sagt, geh du hin. Ich habe dich gesalbt, Ich habe meine Kraft in deinen Mund gelegt. Wie zur Zeit, alte Gideons. Gideons. Sagt der Engel des Herrn. Geh hin und befrei. Israel, in dieser deiner Kraft. Der Herr ist mit dir. Und diese Salbung dürfen einige von uns nehmen. Besonders ihr Mitarbeiter, Freunde des Heiligen Geistes. Ihr solltet manchmal nach vorne gehen und sagen, Pastor, der Herr ist mit mir. Ich habe heute was zu sagen. Und dann werden wir schauen, ob das der Heilige Geist war. Aber bei vielen von euch war es der Heilige Geist. Und der Rest lernt auch. Wir lernen alle. Aber solche Leute braucht das Land. Oh, Amen. Come on, lift up the roof, open up, open up the ancient doors. Woo! <lacht> man, ich könnte hier. Ah, shaka papa papa papa. Ich. Wow. Habt ihr eigentlich jemals verstanden warum wir dieses Lied so oft gesungen haben? Ihr online Das ist Psalm 24 Open up the ancient doors Das sind doch keine alten Torflügel des Römer oder irgendwo in Deutschland so. Das ist ein geistliches Tor Und der Heilige Geist hat Engel an dieses Tor hingestellt und die Engel warten darauf, dass der Befehlsruf vom Himmel kommt. Und er sagt, macht auf die Tür. Boom. Und das sind Partner. Wie heißt es auf... Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wie es auf Deutsch heißt. Das sind geistliche Portale, wo Dinge des Geistes über eine ganze Nation freigesetzt werden. Hör mal zu, das ist ein Teaching für sich. Weißt du, dass die Tore zur Zeit der Bibel immer Orte der Autorität waren? Die Ältesten und die Richter der Stadt haben sich in den Toren versammelt. Lies mal das Buch Ruth. Wo hat? Ähm ja genau. Thank you. Wo hat Boaz die Ruth für sich gelöst? Also das Lösegeld in den Toren. Wo hat Samson die Philister zurückgetrieben? Im Tor. Also Samson war einer, der war in der Kategorie für sich ganz alleine. Die haben gedacht, jetzt fallen wir über in der Nacht. Das Tor ist riesig. Das Tor hat einen riesen Riegel. Und Samson reißt das ganze Tor raus und schleppt es auf den Berg hoch. Die haben wahrscheinlich 20 Leute gebraucht, um das Tor zurückzubringen und wieder einzubauen. Das Tor ist ein Ort der Autorität und der Kraft. Aber ich sage noch mal, es ist ein Ort der Salbung und wo Gott einzieht. <lacht> Come on, Tom. Es gibt ein Tor. In Jerusalem, das ist im Moment noch zugemauert, aber eines Tages gibt es zwölf Tore in Jerusalem, aber eines ist heute noch zugemauert, das zeigt nach Osten. Und weil die Moslems alle Angst haben, dass sich irgendwann die Bibel doch erfüllt, zumindest ist das mir so gesagt worden, weil der Messias in dem Tor nach Osten wiederkommt, haben sie es zugemauert und alle ihre Toten davor begraben, weil die Juden ja sagen: Toten sind unrein, du darfst nicht auf den Friedhof gehen. Aber ich sage dir eins, wenn Jesus wiederkommt, ist der Friedhof leer. Weil die, die Toten kommen alle raus. Der muss gar nicht über Leichen spazieren. Wenn Jesus kommt, kommen die alle raus aus den Gräbern, ob sie wollen oder nicht. Und dann zieht der König ein durch das Tor der Herrlichkeit. Und dieses Tor der Herrlichkeit ist das Tor, was in Deutschland auch aufgeben wird. Und der Herr braucht, komm on, der Herr braucht in diesen Tagen Leute, die mit den Engeln Gottes die Stimme erheben und sagen, open up the ancient gates. Come on, Church. Open up the ancient gates. Let the King of Glory come in. Lasst den König der Herrlichkeit rein. Rein in die Gemeinde, rein in dieses Land rein in diese Stadt. Komm mal, wenn du dabei bist. Steh mal aus deinem Sofa aus und sag, der König verdient meinen Lobpreis. Der König verdient meinen Sounds. Der König kommt in Kürze. Der König. Oh. Komm mal, hör me! Wisst ihr, dass geschrieben steht? Wohl dem Volk, das den Jubelruf kennt. Das und, und die Bibel sagt, die Bibel sagt, Königsjubel, die Bibel sagt, Königsjubel ist in den Zelten der Gerechten und der Heilige Geist sagt zu dir, zu von euch, komm, du kannst dich crazy nennen, was auch immer. Aber dieses, diese Walze wirst du nicht stoppen können. Du kannst uns ins Gefängnis schmeißen, aber der Heilige Geist rollt trotzdem über Deutschland. Das mag nicht sein wie Nordkorea und es wird nicht sein wie in Verfolgung zur Zeit der Nazis. Was? was die Leute dem Reich Gottes entgegenstellen. Aber ich sage dir mal eins, sucht Leute, die in diesen Tagen ihre Stimme erheben und sagen, lass den König einziehen, open up the ancient gates and let the King of Glory come in. Oh, yeah, come on. Come on, kooperieren mit dem Heiligen Geist. Du kannst es. Du kannst es. Wow. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust.